0: JustPod.
1: 一八零五年的时候，俄国派了一个巨型使团到中国来。嗯、这个巨型使团的目的是什么？就是把亚棉合约的消息告诉中国，然后同时希望争取中国在这个世界争霸里面能够跟他站到一起。当然、嗯，这个这个使团最后是铩羽而归，在恰克图就被挡住了，嗯、就没能别来了。对。嗯从一八一六年开始，欧洲的气候出现了一些变化，导致欧洲的农业出现了一些欠收。这这对于当时大部分还是农业人口的欧洲来讲，事实上，拿破仑之后这十多年，就从农业来讲，欧洲出现了一个衰落。这一点比拿破仑打四十场胜仗都都有效。是因为军队规模的扩大、战场宽度的增加、包括交战时间的延长，导致必须出现一个拥有三个主要兵种——步、起炮，又能独立作战的单位。这样的话，就会产生固定的师，这就是法国革命战争期间出现师的原因。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，哎， hey, 我是杨一。今天请来的这位嘉宾也是国内拿破仑战争研究这块的大拿 ，ID 叫古斯塔夫。我相信很多对军事历史感兴趣的朋友，应该在微博或者在过去在 BBS 上，应该都看见过这个账号。呃，古斯塔夫他的原名叫吴田。呃，他到目前为止翻译了几本军事历史方面的比较重要的作品，比如说像美国学者纳夫齐格的《皇帝的刺刀》，啊、呃，这本特别硬核，探讨的是1792年到1815年期间，像欧洲的主要大国法国、普鲁士、俄国，包括像奥地利，当然还有英国，他们的军队的战术体系。我看到也有人评价说，它算是中文世界引进的第一本真正意义上的呃拿破仑时代的战术论述专著。呃，还有前两年他翻译了关于拿破仑战争很重要的英国的学者利芬，他的那本叫《鏖战欧罗巴：俄国与拿破仑的决战》，里面讲的是1807年到1814年之间拿破仑与俄国的恩恩怨怨啊，这是个英国人写的，但是里面大量应用了一些俄文的材料。我看到里面的一个描述，好像给我的印象就是，过去在传统的拿破仑研究里面，大家是比较忽视这方面的一个史料的。是的
1: ，这个主要有两个因素：第一，俄文并不是太好掌握；即便在目前的欧美研究者圈子里面，我也可以说，就是很多人在叙述俄,俄军的时候，仍然要大量依赖法文、德文或者英文的二手材料。真正能够从俄国一手材料里面做研究的，可能是少之又少。比如说，在英文学者里面，像……莱杰雷这是一个研究普鲁士的专家，但是他是在描述1813年战争的时候，因为他必须要涉及俄国，所以他只能用一些德文翻译的俄国著作。另一位的确倒是可以流畅的运用俄文，但是这一位是米卡贝里泽，从名字里就可以看出来，这是一个格鲁吉亚人，格鲁吉亚人会俄文是再正常不过的事情。嗯这这俄国与拿破仑的决战的作者利丰，他为什么能够从俄国视角来？第一，利丰家族本身就是俄国境内的波罗的海贵族的后代，所以他对俄国，他对他祖上的事情有了解，同时他也能够熟练掌握俄文，这是一个有利条件。第二个有利条件，他在写这本书的时候也得到了俄国官方的赞助乃至支持，所以他有充足的时间和和途径去接触原始材料，不光是俄文的文献，也包括大量的档案材料
0: 。嗯。
2: 所以你那个时候，因为你的专业并不是历史嘛，<对>我觉得你好像是电磁方面的。对，这个其实挺有意思的啊。挺有意思的就是大部分人会认为一个像拿战这样的一个偏呃历史像、偏战争像的，对你觉得你的这个研究基础对你这个领域的这些探索有帮助吗？嗯，其实我觉得是有帮助的。在这里，我再举两个俄国例子，因为我对俄国研究界稍微还
1: 算是了解一点。第一个例子是那个呃，拿过法国荣誉军团骑士勋章的俄国历史学家奥列格·索克洛夫。他原先就读于什么学校？就原先就读于列宁格勒理工学院核物理专业。结果他读完本科之后，他突然摇身一变，去列宁格勒大，当时还叫列宁格勒大学，现在是圣彼得堡大学。去列宁格勒大学进修了历史，最后他现在是在列宁格勒大学的副教授，因为他自己说：“我又要搞研究历史，又要搞。”重演就是一帮人穿成拿破仑时代的样子，嗯，然后在某个古战场上来一场表演。<对>当然，当然了，他们自己认为这不是表演，这是非常严肃的历史重演，嗯，甚至因为重演的细节，这些重演拍戏之间还会出现拍戏斗争。到底你应该穿成什么样？到底我应该穿成什么样？到底这个是否符合当时的历史？到底我能否通过当时的一些？文字记载乃至画面来还原当时人到底穿的是什么样。老实说，重演圈子是一个很复杂的圈子。嗯，所以奥里格索科洛夫在这里也花了很多心思，他又要搞重演，又要搞历史，所以他自己说他到现在一直是副教授，就没空去升正教授。那另一个例子呢？另一个例子就是我目前正在翻译的一本《智胜的科学》的作者，他叫亚历山大日莫基科夫。日莫基科夫，他目前的正式职业还是呃圣彼得堡约菲物理技术研究所的研究员，而且他连续多年被评为优秀员工。而且，
0: 嗯，
1: 这位日莫基科夫先生给我留下印象是什么？因为他长期从事科学研究，所以他对历史材料的精确度的要求达到了苛求的地步。也就是说，他判断一部材料，他必须第一。是否是目击者留下的材料？第二，这个目击者留下的材料是否经过旁人的篡改？第三，这个材料在发表的时候是否有，我是否受过什么影响？第四，我通过这几个不同材料的比对，我是否能够判断出他们当中可以共同确认出哪些东西，但是又有在哪些地方存在分歧？就是在他那本研究俄军战术的《制胜的科学：拿破仑时代俄军战术》里，他每一个论断都要找到。不同参与方的呃两三条乃至四五条资料来证明他这个观点，或者是反对某一观点，可以说他是把做科学的严谨态度带到了这
2: 个做历史研究里的。嗯，所以其实你们这个圈子里面有很多这样的大拿，是跟你差不多的这种背景。<是><吧>当然也不能说是大拿，奥列格·索科洛夫肯定是大拿，嗯，日莫季科夫兄弟也肯定是，但但是我肯定算不上。<笑>对。呃，拿破仑他的滑铁卢战役结束于1815年，对吧？对其实汉文化圈其实在第二年就已经有过吟诵这场战役的诗歌存在了。当然也可能是吟诵
1: 1812年。<对>我现在想想，按照那首诗歌的描述，可能赖山羊可能也未必分得清。可能他在长崎遇到一个荷兰医生，嗯，这个荷兰医生曾经当过，曾经在拿破仑军队里当过军医。据这个荷兰医生说，他是在1812年俄国冰天雪地里捡了条命回来的。这个是否属实？我当然，由于我由于我现在我也无法查到这个荷兰医生的更多资料，所以只能是聊备一说。也可能这个荷兰医生是听了他同乡吹牛或者说的什什么东西。但是毫无疑问。但是，听到这个荷兰人他讲的故事之后，他就写了一首《佛郎王》。这首《佛郎王》毫无疑问就是在描写拿破仑，把他写成一个很很悲壮的悲剧英雄，说是说是单骑投降敌人，为了拯救部下，嗯，最后被流放荒岛。当然，他没有点他名字，只是写佛郎王。佛郎嘛，他是那个佛郎机啊，或者法兰西这些，就是所谓的对法国，或者说最早是对法兰克。当然，后来当然就是对法国的一个称呼。嗯，所以佛郎王显然就是拿破仑。至于后来拿破仑在中国的形象流转，我想主要还是从鸦片战争时代开始，就是，就是林则徐当时他组织一些人手翻,些翻译一些翻译一些西方资料。那但是我们要注意到，到了1840年代的话，对拿破仑的浪漫化已经不光是在法文世界，在英文世界里面也有很多对于拿破仑很浪漫化的叙述了。所以自然而然的，是这样一个一个传奇人物，一个无论从什么角度来看，都是在欧洲大陆上掀起了一场滔天巨浪的人物，这样一个大人物。在中国人眼中，他也就变成了一个怎么说呢，略带悲剧的一个英雄形象。嗯，就比如说赖山阳在诗歌里描述说，俄国派了一个刺客去暗杀拿破仑，没有成功，结果拿破仑大怒，佛狼王大怒，然后出兵讨伐俄国。这个故事显然也是一个时空<笑>就是时空错乱的故事。的确，英国派过很多次去暗杀拿破仑，但是俄国，我印象至少没有太明确的史料支撑。
2: 嗯，是《战争与和平》里面的安德烈，对，这个得问托尔斯泰。就是，所以这应该就是赖山羊嘛，这是江湖时代大诗人，对吧？对日本外史的作者，他的对这个拿破仑描述，是不是现在可以找到的汉字文化里面最早的关于拿破仑的记叙呢？赖山羊这首诗是1818 18年写的。啊， 1 8 1 8
1: 年， 18 18年就我个人找到的应该是这样。嗯，当然，我们不排除之前可能会有一些零星的记载，比如说提到提到法国某个将领可能篡位啊，当然按照东方文化理解就篡位嘛。嗯嗯，嗯这种案例我不，对，我不能完全排除。嗯、但是如果从就是专题作品来看，我觉得应该应该毫无疑问是第一首。
2: 嗯，哎，我插一个话题啊，像大革命这种事，因为大革命也就发生在的1789年嘛，对。这二十年，这个法兰西的这个大革命对于当时的清廷来说，因为当时应该还在乾乾隆年间对，乾隆在乾嘉年间，对乾隆嘉庆年间，他们有听说过吗？听说过是肯定听说过的。这里可以举一个案例，就是
1: 1805年的时候，俄国派了一个巨型使团到中国来。嗯这个剧情使团的目的是什么？就是把亚棉合约的消息告诉中国，然后同时希望争取中国在这个世界争霸里面能够跟他站到一起。当然了，这个当然这个<笑>这个使、这个、团最后是铩羽而归，在恰克图就被挡住了，嗯、就没能别来了。<笑>对，这个使团理由很复杂，但是官面上的理由是什么呢？就是使团表示我跪你们清朝大皇帝没有问题、啊，毕竟俄国在欧洲属于相对东方，嘛。对，就是我跪一下也就算了，我我上没。嘉庆年间被赶出去那个荷兰使团那么，那么那么那么倔，但是呢，见了真人再跪，就就就行了。你但你让我再恰口图跪画像这个事情，我实在是我实在我实在不干，然后送回去。哈
2: 哈哈，<笑>啊，这、就是清清政府，这、就是、错过了全球化的对，这、就是、呃、世界争霸的<笑>参与世界争霸的机会。当然了，当然，当然后
1: 面也有人认为，就是可能清可能清廷对俄国当时可能有些戒心，所以这找了一个明面上的理由。但是，嗯、但是这个反正这两种说法都存在是
2: 因为拿破仑时代确实是一个其实已经高度全球化了的时代，因为高度全球化。我记得应该是拿破仑有有考虑过跟亚历山大联合去攻打印度。是的
1: ，呃，但是这个计划实际上是一个很有意思的问题，就是我们可以看到，就是从那些写俄英大博弈的文章或者大棋局的文章，往往会提到一点，就是拿破仑跟俄国当时那个精神已经有点问题的沙皇。有人叫他，有人翻译成保罗，有人翻译成帕维尔，都一样。嗯，跟这位沙皇曾经联合起来，想要征讨印度，但事实上，按照法国和俄国两国的原始文献来来分析的话，这些法文、英文乃至俄文材料里所说的这个俄法联合征讨，实际上是一个烟雾弹啊。当时俄国的确有心想在中亚那边闹一些事，但是考虑到法俄刚刚结束战争。法俄两国之间的合作实际上只是停留在一个口头阶段。拿破仑，呃，反，呃，也不能说反法，就是反拿的流亡者在英国办的那些刊物，嗯、其实俄国当时确实有心骚扰印度的，但法国当时也想借助这个态势，但是法俄两国并没有走到实质性合作的一步。结果通过拿破仑的这一通舆推通舆论操作，反而让英国的紧张程度比原先。加剧了好多，毕竟，毕竟是事实上，俄国只是拍了，<对>只是拍了大概几千名，甚至可能不到一万名哥萨克去中亚随便转转，实际上也就走走到乌拉尔河左右也就不走了。但事实上被南方这一渲染，就成了几万法俄联军要要浩浩荡荡的穿过里海，从从伊朗那边都杀过去，结果就两个量级完全已经不一样了
2: 。对，但是可以看得出来，就是那会儿他们构想的已经是一个很全球的版图了。对，已经是一个全球版图了。实际上，以前在中达论坛就有人写过一篇《离
1: 中国最近的拿破仑战争
2: 》，嗯
1: ，发生在哪儿呢？就是发生在印尼。当然，那会儿叫荷属东印度。嗯、这个为,为什么为什么拿破仑战争会打到那儿呢？就是因为拿破仑后来不是把荷兰吞并了吗？嗯。拿破仑吞并荷兰，那荷属东印度自然也就归了法国。结果，
2: 英属印度就发兵去攻打荷属东印度嘛。啊、嗯，更早一点，在七年战争的时代。对，应该这种世界大战的雏形就已经诞生了。我看见很多书把
1: 七年战争称作第一次世界规模的大战，当然英文里面有的时候直接就说第一次世界大战，了，但是这个跟一战实在是撞了，嗯、对对对所以我就说第一次世界规模的
2: 大战。对，所以在你看来啊，就是拿破仑它的，他的他是诞生于法国大革命嘛？对，在西方的历史里面，他算一个什么样的时代？因为我们可能对中国的历史都很熟悉。对。但是像拿破仑时代，我们也一直听说，但是他在放在整个欧洲史
0: 上，他大概算是一个什么样的时代、嗯？属于中国人常说的那种什么中兴啊，还是属于那种短命的王朝啊？他到底是什么概念？他
1: 当然是一个非常非常短命的王朝，甚至就是《利维坦》书里说过嘛，建立一个帝国要有三步，拿破仑走到第二步就嗯就中道就中道崩殂了嘛。但是我们可以看到，因为拿破仑虽然出生并不算太高贵，但好歹也是科西嘉的一个土贵族，对。就是他脑他脑子里最后还是贵族的那一套占了上风，但是他毕竟是在革命浪潮里面出来的一个人物，嗯，所以就很多著作，包括最近一些纪念书的一些德文著作，都把他称作就是皇位上的革命者，就是他虽然当上了皇帝，他虽然做了很多贵族心态的事情，但是毕竟他这个根基在这里，他事实际上是把法国是事实际上是把法国革命的很多理念，就是包裹在帝国里往外推
2: 了，嗯。
1: 对，从这个角度来讲，我觉得他可以理解成法国革命的一个异
2: 化扩张版本，可以简单，也可以理解为一个法法兰西大革命的一个修正主义者，对，修正主义者<笑>变修了、嗯，变修了。<笑>他不光是克伦威尔，他还要把克伦威尔后面的很多事情也干了。嗯，但是我其实很好奇啊，那很多时候大家会觉得这个事儿他能成功吗？就是拿破仑他有机会让自己几世几世传下去吗？因为毕竟他的后来他的侄子也。对，重新又出来了嘛？我认为，我我认为，当然历史不好假设，嗯，这一点肯定。但我认为
1: ，如果拿破仑在一八一一年开始，就是他的举动明智一些的话，我认为至少拿破仑家族保持了一个比历史上比历史上法国大一些的西欧西欧帝国或者
2: 王国可能性还是不小的，是吧？可能从我个人的角度，我会认为。其实，在法国，尤其近代几百年历史上，这样去所谓去单挑欧洲的事情，也并不是没有。对的，著名路易十四，路易十四打了一辈子的仗，而且可可以说跟所有的国家都翻脸了。对他的面临的外交环境，可能不一定会比拿破仑更恶劣。是的，但是他明显跟拿破仑的结局还是很不一样嘛。很不一样。对，所以这中间的一个核心，究竟是,什么是因为拿破仑他的这个底子是革命的，所以大外部世界对他绝不会原谅，还是说因为他？本人犯了某些具体的非常严重的错误。首先，拿破仑本人肯定犯了很多非常非
1: 常严重的错误。我一直不认为拿破仑在1812乃至1813年完全没有翻盘的机会。其次，我们也可以看到，就是战争形态发生了根本性的改变。从法国大革命那套全民皆兵令下达开始，对，就是这整个战争就是已经从已经从路易十四时代的那种有限战争变成了全面战争。当然也，也也不能说进化到一战二战那种总体战，不然的话，布莱宁跟达恩顿这两个巨头。就又要吵起来了<笑>我。我我在我在这举个例子，就是这本《追逐荣耀》的作者、
2: 嗯、布莱宁,布莱
1: 宁有一次在八十年代在美国演说的时候，把法国大革命这道全民皆兵令跟戈培尔的一个战到最后战到最后一人相提并论，结果台下站起来一个人，谁呢？就是那个写《屠猫记》的达恩顿。嗯。他写过《图谋记》，还写过《法国大哥面前的禁书》，就是对对法国文化史有非常深深厚的研究。达恩顿立刻站出来，千万不能这么说，我觉得你这个说法相当不妥。他们俩具体说了些什么，我不知道，因为这是这是布莱布莱宁在他那本《法国革命战争起源》里讲的，就是他只交代了这两个人吵了一下，然后布莱宁在书里最后总总结说，虽然我很尊重达恩顿，但是我认为我仍然坚持我自己的观点不动摇。嗯。就我们固然不能说，就是全,全民皆兵令之后，战争就已经变成无限度的了，就已经变成总体了。但是它确实比路易十四时代的强度高得太多。嗯，为什么战争强度会变得这么大？就我个人意见，是因为从一七一五到一八一五年之间，政府的行政能力有了显著的提升。当然，就算有显著提升，这个它相对于。二十世纪的这些集权政府来讲，仍然是相当薄弱的。嗯，但是他这样一个政府权力的强化，已经使得战争的烈度跟路易十四时代那种所谓雷斯战争啊，那种花边战争啊，已经完全不是一回事了。这某
2: 种程度上也是，就是法兰西它的一个中央集权的过程到那儿。对、啊，但那个时间点上已经足以支撑起这套了。是的，这套中央集权过程，就是我可以简单通过几个
1: 几个处罚的案例来说明一下这一点。在路易十四时代，法军的规模也有也有四十万甚至五十万甚至之多，而且法军当中有很多逃兵，但是路易十四的政府只能抓到数量很少的逃兵。他为了遏制逃兵呢，他就会采取一些很残酷的刑罚，比如说戈比啊，比如说这些原来可能认为东方向民民清军队里面可能还比还比较常见，但是很很少很少有人会想象他会出现在那个看上去还相对文明一点的路易十四时代战争里。但这些刑罚确实是存在的。为什么会存在这些严酷的刑罚呢？就是因为政府捕捉逃兵的能力实在太弱了。如果不采用这些过度严酷的刑罚的话，那么他政府的威慑力就实在太弱了。嗯，可到了拿破仑时代呢，我们当然知道，就是全民皆兵令一下，法国在一短短一年时间内组织了一支号称有一百万人，实际上可能有七八十万人的大军。当然，当然，当然，当然，考虑到当时的政府力量，考虑到当时人民的认，人民的文化认知，并不是每一个农民都自认为自己是法国人，也并不是每一个法国人都自认为自己有保卫国家义务。即使认为自己有保卫国家义务，也不认，也不一定会认为我有保卫共和国义务。嗯，这很多人对自己国家概念实际上并不可能完全和政府一样，但是到1796年拿破仑上台，拿破仑上台之后，他搞了一个逃兵大赦，也有十多万逃兵大赦了。这个数字看起来很恐怖，但实际上考虑到跟之前的一个时时代相比，我们可以发现逃兵的比例实际上已经有了很大的降低了
2: 。呃，拿破仑自己嘛，他作为一个科西嘉人，他在法国对。拿到了这么一个地位啊，因为后来在在中文里面经常给读者一种感觉，就是因为你是德位不正，所以有五次反法联盟会来围剿你，对，大要扑灭法兰西的大革命，对、呃，这个这个是事实嘛，拿破仑为什么会面对连续五次的这么一个甚至是六次的围剿？嗯，好的
1: ，这里我们简单回顾一下这几次反法同盟吧。第一次反法同盟，这个不用说了，就是法国主动对奥地利宣战，<对>然后整个共和国跟当时几乎所有邻国打了一圈，最后打到1797年，拿破仑横空出世，在意大利这个次要战场把奥地利彻底给奥地利彻底打到屈服。这这是第一次反法同盟，当然考虑到拿破仑当时的地位，这个第一次反法同盟跟他实在没什么关系。是，至于第二次反法同盟，老实说，考虑到拿破仑当时的地位，可能已经跟拿破仑有一些关系了，但是关系也确实不大。第二次反法同盟核心问题是什么呢？就是普鲁士退出战争之后，英国、俄国和奥地利这三家。最终达成了一致。俄国在第一次反法同盟当中只是出了一点舰队而已，他并没有出兵力。第二次反法同盟的关键问题就是俄国这个国家，他终于在新沙皇的领导下，终于想要参加整个欧洲大陆争霸了。所以第二次反法同盟，老实说，我觉得跟拿破仑也没什么关系。当然，第二次反华同盟的结束的时候，已经是拿破仑领导整个法国击败了第二次反华同盟。是第三次反华同盟，我们可以看到跟第二次反华同盟是差不多的，就是英国、俄国、奥地利这三家基本上结成了同盟。因为法英当时已经处于战处于战争状态，所以英国肯定要在大陆上寻找盟友，然后找到了奥地利跟俄国这两个盟友一撮合，然后这个第三次反华同盟就开打了。所以第三次法俄同盟，当然了，这时候拿破仑已经是法国人的皇帝了，已经是整个欧洲最具有权力的人了。所以你你要说他的这场战争完完全没有责任吗？当然不可能没有责任。你想想看，英法两国签订亚眠合约之后，拿破仑跟英国互不让步，一个英国不想把马耳他还给法国，一个法国不想从荷兰撤军，双方互不让步，最后自然就打起来了。当时有句名言，就是拿破仑跟英国大使说：“马耳他或战争。”呃，这个听这个听着有点像那个二战前的那个什么弹则或战争，是吧？对。
2: 是基本上一模一样，<笑>基本上一模一样
1: 。但是老实说，那个但泽或战争基本上你可以认为德，基本上认为主要德国责任。这个这个马尔他或战争，我觉得是五五开吧。嗯这嗯，双方互双方互巴这一块不让，所以我们可以看到第三次反法同盟基本上就是法英法英两国的这个结构性矛盾引发的。嗯、就是只要你法英两国还在作战，那么英国早晚可以找到在大陆上找到盟友，然后一个反法同盟就形成了。第四次反法同盟，那个、呃、更不用说了，就是就是奥地利被打老实了之后，普鲁士觉得去年没参加吃亏了，然后我今年要挑出来。本质上，因为法英还没有停战，法俄也只是进行了谈判，并没有彻底结束敌对状态，所以本质上你可以认为第四次是第三次的延伸。嗯，至于第五次呢，老实说，可能就是奥地利自己主动跳出来了。到了第六次，那就是拿破仑主动，拿破仑主动想要入侵俄国，想要迫使
2: 俄国加入他的大陆封锁体系。对你不说拿破仑全责吧，七八全责吧，可能。嗯所以，像整个的六次法法同盟过程中，拿破仑个人的地位也在水涨船高嘛。是的。他一开始可能只是一个局部的一个将领，对。到后来又变成了整个法军的领袖。对。到实际上后来他不仅仅是法军的领袖嘛，到后来他的手下其实也有很多普鲁士的军人，就是你可以认为是一个算是一个西欧的某种程度上是一种联军。是的。的力量。我
1: 在这举一个例子，在很多英文著作里面描述第三次、第四次法法同盟的时候，联军。一一般上来讲，就是指的反法联军。到了描述1 8一二年征俄的时候，这个时候联军就不一样了。联军一般都是指法国方面的联军，因为拿破仑联军。因为按照俄国当时的一本书，就是拿破仑带着二十个部族入侵我国
2: 。那其实拿破仑这场战争在世纪初的二十年里面就已经完全的结束了嘛？他本人也就是1821年去世，死掉了啊。他的一个影响，大家是怎么看的？以及这种看法是怎么变化的？这种看法怎么变化的，也是一个非常非常有意思的话题。我们可以说
1: ，在1814年战败后，你不要说那些与法国敌对的国家，就是在法国，也有也有很多人对对拿破仑感到不满。为什么？首先，对共和派来讲，我们共和国好歹打退了两次反法同盟。你拿破仑看上去的确赢了很多，可是最后你还是把我们国家输了。对君主派来讲，那拿破仑更加不用说，这是这是一个这是一个逆贼嘛。甚至对于普通老百姓来讲，就是拿破仑在位期间，虽然的确对对小农利益有相当的保护，但是毕竟战争啊、丁义啊，对于不管城乡来讲都是非常沉重的负担。可是，在波旁王朝复辟之后，波旁王朝的一些怎么说呢？路易十八他相对来讲是波旁王朝里面相对明智的一个君主，但是波旁王朝很很多跟着路易十八流亡出去的这些元勋，他们在国内的做法就是相当的开倒车了。嗯，这个事实上就把很多原先对拿破仑无感甚至有些反感的人，就反而又推到拿破仑一边去了。而拿破仑在1815年的百日王朝的时候，他又故意摆出了一些近似革命的姿态，甚至近似开明的姿态，乃至近似民主的姿态，又把他吸到了很多粉。另外一方面，很很有意思的一个事实是，就是在拿破仑统治期间。欧洲实际上是一个相对风调雨顺的时代。嗯，就我们大家知道，一八一六年是一个无夏之年，就是当时印尼有一座巨型火山出现了喷发，然后导致整个、啊、整个世界气候出现了一些变化
2: ，没有夏天。
1: 对，无无夏之年，从一八一六年开始，就是欧就欧洲的气候出现了一些变化，导致欧洲的农业出现了一些欠收。这这对于当时大部分还是农业人口的欧洲来讲，事实上，拿破仑之后这十多年。就从农业来讲，这个欧洲出现了一个衰落，这一点我我一个朋友曾经说，这一点比拿破仑打四十场胜仗都都有效。怎么说呢？就拿破仑时代的风调雨顺，和拿破仑时代结束后的这种灾难性气候比起来，实际上对拿破仑的形象是有很大的好处。嗯、至少他们会记得拿破仑皇帝统治的时候，好像灾害没那么多，好像好像我们收成还好一些。所以也就后来有了那个十九世纪中叶就风起云涌的这些大革命。对，在这些大革命当中，我们可以看到，不光法国人革命的时候喊拿破仑，在莱茵地区，在北意大利，这些人革命的时候也在喊拿破仑。嗯，是一个很有意思的现象
2: 。嗯，但是后来的法国革命其实又经历了很多次的反复嘛。对，有了拿三的时候，就是拿破仑三世上台的时候，回溯拿破仑又成为一个正统的思想了。是的，在法国
1: 当时拿三不光自己编《拿破仑三世选集》，还编了《拿破仑一世书信集》嘛。从1856年，你想看那个帝国大概是一八五一还是一八五二年建立的，我当时记不清了。从1852年就开始编《拿破仑书信文件集》，编了34卷，编到1870年为止。普法战争，<笑>普法战争。拿破仑三世怎么说呢？就是可能他在军事上的天赋确实比他伯父要差得多，但是他在政治宣传上，甚至在经济上的这些，我觉得还是有有很多天赋的。嗯，比如说他在1830年代写过一本书叫《拿破仑思想》，<是>他在《拿破仑思想》这部书里强调，就是拿破仑思想绝对不是战争的思想，它是和平的思想，它是发展的思想，它是经济的思想，它是它是慈善的思想，<笑>他甚至说拿破仑是由人民人民选举产生的，他的权利从人民中来什么什么。因为的确拿破仑。他当时他就任终身执政的时候，他是绕过元老院进行了一个一个全民公决。当然，那所谓全当时的全民公决跟现在全民公决不一样，毕竟当时没有普选权。但是，他确实已经是一个就是在最大范围内的一个通过民众表决产生的一个终身执政来、嗯、来之皇帝
0: 。从拿破仑之后的一百年吧，就是到一而战二战时候，其实整个欧洲大陆能够一直打成这个样子，嗯、就是其实是跟就法国都脱不了干系嘛。就是他有一个永远有一个自己的位置，好多的高度攻击。我我我很好奇。奇一点就是说，那拿破仑这个时期，比如说他的这个战争啊等等，他的这种影响，或者说他给欧洲其他国家人带来这个阴影，到底延续了多长时间？就是比如说后面是不是有一些事跟这个阴影有关系？是的
1: ，当时有一句谚语，当然这句谚语老说不是拿破仑时代的，从路易十四时代就有，就是高卢人可以当朋友，但不能当邻居。<笑><笑>这话这话最早应该是荷兰人发明的，因为荷兰跟法国之间还隔着一个西属尼德兰的时候，荷兰跟法国关系还是可以的。但是，一旦这个缓冲地带被打破之后，就路易十四就多次兵临荷兰，直接把荷兰逼得得以水代兵了。就是荷兰的民族情绪，乃至乃至德意志西部地区的民族情绪，很大程度上都是被法国激发出来嗯，所
2: 以某种程度上，有人戏称拿破仑是德国国父嘛？对
1: ，对，对。拿破仑是德国跟意大利国父，毫无问题。就
0: 是统一的德意志民族这个东西是被他激出来的，是吧？可以说
1: 是，我甚至有一段时间，我怀疑，在拿破仑麾下打仗的德意志人，是不是曾经跟反对拿破仑的德意志人比起来，到底哪个人数会更多一点？到
2: 底哪个人次会更多一点？我甚至都有点怀疑。嗯那其实后来就是整个十九世纪以后，我记得我们当时在上海，就是前年或者大前年的时候，<对>呃，也聊过这个话题嘛。我问过你，拿破仑的时代过去现在已经两百多年了，对，两百多年里面回溯拿破仑，或者说研究拿破仑，让你觉得最精彩的一个时代是什么时候？你当时好像跟我说，你觉得可能是一战前，呃，十九世纪末到一战前的这个阶段的这些研究也好，或者文艺创作也好，对，让你觉得是。无论从精彩程度而脑洞的这些方面都是很非常厉害的。对，能向我们的听众介绍一下，为何、呃、为什么会出现这种状
1: 况？嗯、呃，首先距离产生美，就是中国也有句话叫断代为史嘛。当然，你做太靠近当代的东西，你从搜集材料来讲，你确实会方便一些，你甚至会接接触到很多很多亲历者的材料。但是另外一方面，你说当时的各种各种情势的影响也会更严重。而断代为止的话，就是到那个时段，你基本上可以做到相对客观的研究毕竟已经相隔近百年了。其次，就是在19世纪，的确欧洲发生过很多大战，但是老实说，这些战术可能深度或者广度可能的确会比，可能甚至对于某一具体地区来讲，可能涉及的比拿战更加严重。但是从整个的时长来讲，可能它并不像拿破仑战争那样旷日持久。所以，对于大部分欧洲国家，特别是对法国、法国、德国、奥地利这些国家来讲，在一战前线来而言，他们眼中的大战可能还真的只是拿破仑战争。几乎所有国家的总参谋部的历史部门都有一个任务，就是要古为今用，都要通过研究历史上的大战来为自己现在的战略，来为自己现在战略布局，来为自己现在的一个具体规划来做一个铺陈。所以在这种情况下，这些军队大脑里面最精英的这些人才，自然会把他们的研究热情给倾注到倾注到拿破仑战争时代
2: 。但这种土壤在一战之后就。就
1: 轰然消失了。第一，因为你已经有一场比这大的多多的大战在你眼前。第二，这些军队大脑里面的很多杰出人才在一战当中已已,已经去世了。哦、我们可以看到，法军里面有一本拿破仑研究杂志，叫做佩囊，叫做佩佩囊日记。如果直译的话，就是马刀鞘里面的记事本这本杂志在一战前的，在一战前达到它的黄金时代。可是，在一战结束后呢，我们可以看到，很多时候已经只能，已经只能出版一些之前人的稿件乃至遗作了，就是
2: ，嗯，就是，也就是
1: 这研究者本
2: 身都在一战中
1: 消失了。虽然不能说都，但是的确是大量消失了。然后，另外一方面，毕竟一战战史的编纂当时已又又成为了一个新的热门。对，在这个这个这个这个热门虽然持续时间很短，只有兼战期二十年就被二战取代了。但有一战、二战在的话，那么。那么做拿战的人自然就会少得多的多
2: 了，而且从某种程度上说，是不是一战的战争形态已经跟拿战是完全不一样的？
1: 完全不一样。嗯，当然了，虽然完全不一样，但是当时仍然会有很多人情不自禁的引用拿战，比如说在1921年纪念拿破仑逝世百年的时候，嗯，当时法国总理百里安，他和一战末期的联军总司令抚恤之间是有一些个人恩怨的。嗯然后，白里安对福煦说：“你说啊，要是联军总司令是拿破仑，我们还要花四年又三个月才把德国人打跑吗
2: ？”无情嘲讽。福煦
1: 的回答也很经典：“拿破仑打德国人肯定比我快得多，不过你的政府还存在吗？”非常<笑>有道理。<笑>对，这个就反映了当时人对拿破仑两个观点：嗯、第一，拿破仑确实是军事天才；第二，拿破仑如果拿破仑还在的话，第第三共
2: 和也就不存在。嗯。哎，福叙本人，我知道他们福叙的本身，他的棺椁就放在拿破仑的身边嘛，是的，是在都在那个荣荣军院里面，对对,对吧？他们福叙的那个棺材是在角落里，嗯，毕竟没有人敢跟拿破仑抢 C 位的，<笑><笑>嗯、因为每次一到大战的时代，就是无数年轻人被迅速提拔的年代嘛。对。你看拿破仑的这个成长史，<的>对吧？他二十
1: 七岁不到的人当上了意大
2: 利军团司令，没错。今天看起来就是非常之是非常之事。之事你可以继续向听众说一说，就是在一战之前的那个时代，就是大家还把拿破仑当成一个呃，既有技术上的价值，又有一些历史上的以及一些文学浪漫化的价值。你当时看到的那些，比如说文艺创作啊，就都给你留下比较深刻的有哪些？首先
1: ，当然战争与和平，对于很多中国人来讲，要不然是战争与和平小说，要不然战争与和平乃至或者华铁卢电影，总之很多都是俄产或
2: 乃或者苏产。对。包括有一些，比如说，其实雨果在《悲惨世界》里面也有一<对>一章是描述雨果在《悲惨世界》里面特地岔开来写了一张滑铁卢。是的。是给给很多人留下了非常非常深刻深刻。是、呃、男主的父亲把一面旗敌敌军的旗帜扔到了皇帝面前，<的>皇帝告诉他什么？你是男爵，嗯、你是上校，哦、是是是，这个非常有有画面感嘛。对，在滑铁卢会战当中的确，
1: 法军缴获过几面英军盟友的战旗，嗯、这个应该说雨果雨果就是没有完全编，只是
2: 稍微夸张了一点。嗯，那除此之外呢？除了像雨果托尔斯泰这样大作家，有哪些？呃，今天我们经常说同人创作嘛，那当时有没有一些，比如说这种幻想型的小说，比如帮拿破仑翻盘的这种小说，非常多，特别在法国。法国这个我相信大家都能理解。我相信。嗯，没错。十
1: 九世纪二十年代开始，当时不是在法国出版，在布鲁塞尔，在什么日内瓦这些外这些外国出版，然后再偷运进来。就是毕竟二十年代嘛，那还是那还是波旁王朝的天下。这个、你你想你想意淫，你不能你想你
2: 想意淫，他随时把你死拧死。所以这这类小说就很像今天我们看到的那种什么回到明朝当当王爷会对对对对对,对，之类的非常兴，非常兴
1: 。然后当时的布鲁塞尔这些地方出版业也也也也是也是畸形繁荣嘛
2: 。
1: 啊，荷兰相对来讲，因为当时当时布鲁塞尔还是荷兰管的，荷兰相对来讲没法国那么紧，当时。当然了，老老是说荷兰、瑞士这些地方，就偷进法国的那些那些那些,那些维京作品里面，这种幻幻想小说是一样。当然，那些
2: 色情小说也是占<情>占比不少的。那么到了二十世纪<是>、呃，拿破仑已经成为一个历史名词了。对。那这之后，大家对他的一个看法，他是不是已经在慢慢走出主流叙事了，开始跟其他的一些，可能就跟大革命啊这些，就是好像跟我们正常的折叠了，对对,对对对，折叠了。<是>折叠了
1: 就是的确，他在现实中可能就是被人提及的频率越来越少了。虽然可能仍然
2: 在呃想象啊，或者在文学当中，可能还占有一些地位。嗯，其实中国人也听说拿破仑，经常有一些概念性的叙述嘛。对。呃，就比如说什么欧洲的四大名将，然后其实就是可能时间跨度特别大的几个人凑到了一起。嗯、对。说<对>凯撒、亚历山大、亚历山大，然后拿破仑，还有一个谁啊？汉尼拔。汉尼拔，汉、嗯、尼拔。就是我也不知道这个东西到底是不是欧洲人选出来的，呃、还是说是我想想是。的确，
1: 有些欧洲人写过东西，还有些欧洲人评过六大名将，可能会再加个什么古斯塔夫啊，加个什么杜伦尼之
2: 类的。嗯、这古斯塔夫不就是你吗？开玩笑，<笑>我说一下，这个吴田他在啊、呃、微博上他的那个注册的用户名就是古斯塔夫二世。是，当时年轻的时候对瑞典军队当时还比较感兴趣，当然年纪大了
1: 一点之后，哦，这瑞典军队也是蝗虫
2: 。<笑>经过十七个月的等待。这七个字的拼音首字母
0: 。注意了，是忽左忽右小助手，这位小助手会将你加进群聊
2: 。如果各位喜欢这档播客，欢迎前往各大平台，尤其是苹果播客客户端上进行评分，期待你的参与。嗯、那在中国，我们回到中国啊，就是中国人对拿破仑的这种接受度。其实我很好奇，他是一个什么样的流变？因为我们以前有听过一个笑话嘛，嗯、就说什么晚清科举考试，项羽拿破仑论，什么项羽拿破仑认论,论对吧？嗯、然后那个举子就不认识，嗯、他可能就不知道拿破仑是谁。但是他侧面上也说明拿破仑这个、呃、人物，他可能从晚清在民国的时候，嗯、就是已经在中国其实蛮深入人心了。是的。对，就这块大概是一个什么样的演变？这块，这块如果从官方层面来讲，我印象可能曾纪泽是比较早的正面提到拿破仑啊、嗯，就曾国藩的儿子，他
1: <当>担任过驻伦敦的公使。对《税师论》能够出炉，乃至推波助澜，也有他一份功劳。所以，《税师论》是真的吗？《税师论》怎么说呢？就是他的内核是真的。拿破仑在圣赫勒拿岛上没事干嘛？就是能够给英国人添堵的事情，<笑>他都他都乐意掺和一脚。嗯、当时不是英国有个使团出使中国，出使中国出了问题吗？然后他就评论了一下，你们去中国嘛，就该入乡随俗。然后就中国人让你们干什么礼仪呢，那就其实马戈尔尼
0: 那个马戈尔尼那个团嘛
1: 。因为马戈尔尼那个团他不是单膝跪嘛？对对对，那个基本上还是达成妥协了。应该是阿美士德那个团出了问题，然后他在那儿奚落英国人，反正就说了一长串，然后最后说，你们不要小看中国人，中国人到时候肯定会山寨你们的军事科技，肯定会做的东西肯定会比你们更强。<笑>我也就是怎么说？呢
2: ？他这套认知从哪来的？<我>还是自己瞎掰的
1: ？我觉得吧，可能是他东征埃及的时候得到了一些经验，就是他发现埃及人虽然原创能力可能不大好，但是的确也比较会模仿法军当时的一些产物，所以他可能会,会顺便推导一下啊、哦、啊，你你埃及人这样，你叙利亚人这样，那中国人可能大概也这样吧。对，就是他其实本身对于中国并没有更多的一个，并没有更多的了解。<天>当然，法国当时也有一些介绍中国状况的书，然后可能他多少。可能如果他在岛上无聊的话，可能也会看过一点。但是我相信他当时主要目的还是为了给英国添堵。<哪>他说，中国很快就会删掉你们的科技，很快就会造出很多战舰啊，造出很多军械啊，这样到时候还会来对付你们。总之，他的意思是，你们别看中国现在怎么样，我觉得以后中国还是会追上来的。就是大体这个意思，嗯、就是增纪增纪者在法国期间可能听出了这些东西，然后再把它加油添醋一下，可能就慢慢的水师中的雏形就出现
2: 了。啊
1: ，嗯、这段话的记载是那个当时他在圣赫勒拿岛上那个爱尔兰医生奥美拉记载的，还是有据可查的。出版时代也很早，十八世纪
2: 二十年代就已经出版了。嗯、所以这句话倒不完全是一个赝品，并不是凭空捏造的。就是税师什么的，他确实没说过，但是内核还是内核是一样，只是说大家把它包装成了一个非常具象化的，说你<对>非常具
1: 象化的税师，然后又后来又不知道有什么加了什么税师别行啊什么东西，越来越乱。不是关键问题是税
0: 师论好像还写进是中国历史课本里的吧？我记得税师论不光写
1: 进中国历史课本里，还写进《时代》杂志。就是大家看看这个这是媒体老师们的操作也对,对
0: ，所以其实你你要不要总结一下？就是你觉得顺势论其实是被我误解，或者是被添油加醋了
1: ？我叫添油加醋，但是这个误解程度跟拿破仑其他一些被误解的来讲，已经算轻了。比如呢？你可以举几个例子。嗯、呃，<对>比如拿破仑从来没有说过每个士兵的背包里都有一根元帅杖，这话他从来没说过。<笑>这话怎么说的？是一八四零年代，有一个拿破仑老兵写回忆录的时候，描述共和国帝国时代的社会氛围，他说了这么一句。然后是那个老兵说的，那个老兵说的。然后那个老兵的话，你要是再往前追溯呢，好像路易十八在一八一八年呢，还是一八一九年的时候呢，指着他身边的一个元帅，对那些军校学员说：“你们看这个元帅，你你们这些人每个人背包里可能都有一个元帅杖，就是他像这样的。你要再追溯源头。”这个
2: 老兵这话可能还是根据路易十八加工的，对，所以这个东西到了中国又变成了不想当将军的士兵不是好士兵，对、啊，<笑><笑>这都是鸡汤害人啊，鸡
1: 汤害人。<对>啊、还有一个这情非常有意思，就是巴尔扎克是著名小说家，他也编过一些拿破仑军事语录。按照后来的考证，巴尔扎克编的这些语录里面很多东西是他自己编的
0: ，也是假托这个。拿破仑之名是吧
2: ，对。这不跟咱们那种中学生写作文一样吗？写个什么名人，名人编一句，嗯、然后巴尔扎克编这个至少能赚很多钱
0: 。有啊，<的>就像那个好多微博里是什么叉叉名人语录，对吧？然后那名人站出来说这些话，我一句都没说过。
2: <笑>拿破仑他本身也是一个被误解的非常多的，是的。
1: 我老实说，对于拿破仑的身后名来讲，从1815年到1821年这几年，他虽然被扔在荒岛上，但是从他身后名声来讲，这六年绝对是他最成功的六年。流放者的外表把他的那个君主外表给彻底掩盖了，
2: 嗯
1: ，就是让他的形象从君主升华成普罗米修斯、嗯<笑>是，
2: 是悲剧英雄嘛？就是可能这是全世界人的一个一个都共通的情感，对，共通的情感，对，对。大家总是同情失败者嘛。嗯，我们上次五月份我们在东京去那个上野公园看到西乡隆盛的雕像嘛，正好二零一八年的时候又是大和剧，西乡殿。我觉得拿破仑肯定是一个，他只是一个可能他的影响力会更大。对大家对他的一个同情也好，对他的一个就把很多自己的一个情感会寄托在这么一个人物的身上投进行投射。其实刚,刚说到了拿破仑在中国，你说曾纪泽把这个税事论给、呃、介绍进来了。那么到了，比如说二十世纪的时候，他其实还是影响了蛮多的一批人的嘛。可能<对>呃，这个影响中间是有中断过的嘛？肯定有中断。呃、比如说他可能到了我们咱们到建国以后，然后到八十年代以来，他拿破仑的在中国的影响，他是有一个。这样的是是,、就是有一个波形，就是虽然可
1: 能毛泽东本人对拿破仑很感兴趣，我们可以从一些蛛丝马迹看到他甚至跟密特朗聊天的时候还提到过好<对>是、啊、拿破仑战相关的东西，但是毕竟那前三十年史观里面对于对于这种个人英雄是是一种打压的，哦、所以真正拿破仑热大约是八十年代兴起的，当时很多人崇拜拿破仑。为为什么崇拜拿破仑？我觉得可能跟那时一些跟拿破仑相关的通俗历史文学作品出出版有关嘛？可能
2: 你指的是。指的
1: 是一些就是描述拿破仑出人头地的译作或者乃至国内评书就
2: 、哦，就把它当成一个成功学的一个样板，某种程度上就跟我们小学接触拿破仑路径一样的名人传记。当然这个也是大部分国家的大众对拿破仑认知的
1: 起源，这个也没什么可说的
2: 。对，那么到今天你们也在参与做这些跟拿破仑相关的这些、呃、研究也好，或者资料搜集整理也好。包括我们也做这种论坛嘛，对，呃，这块的国内的这些兴趣者规模大概是一个什么样的群体？嗯、呃，国内对拿破仑泛
1: 泛而谈，就是对他稍微有一些了解，或者是动不动喊什么“皇帝万岁”的，可能，可能，可能，可能，<笑>这话现在已经不太能喊了吧？对，可能，<笑>嗯，对，这种老实说，就是泛泛而言，就是谈有一些兴趣的，可能也有上千人，但是真正对拿破仑有深入研究的，可能也就几十。最多几十人吧，可
2: 能啊、哦，也就是说，比如说像像你这样会去真的去钻研翻译，然后自己写一些呃这样的一些呃对一些史实的辨别工作，这个群体其实在国内还是蛮小的。其
1: 实对，其实，在国际上也可能也不太很大吧。如果像拿破仑在线的话，可能活
2: 跃用户也就上百人，上百人。对，哇，这真的是一个非常那这些人里面是不是？是一个什么样？是是法国人居多吗？还是说其实更多还是比如说英语英语使用者？嗯，法国人主要在法国自己的网站上活动啊，就是法国
1: 人在英语网站上活动的很少，<来>在英语网站上活动比较多的是英美德这些地方。然后法国人主要在拿破仑一世论坛活动，拿破仑一世论坛也很活跃，但是拿破仑一世那就是
2: 一个纯法文论坛，嗯、你会上吗？都会上，会上不过不
1: 过拿破仑一世论坛见面见面比较反文类，所以上的不是很多。<笑>
2: 不是你这个语言天赋可以啊，你你是,是法俄两文都能，然后呃，法俄两文都是哑巴啊、哦，你是那种就是我知道了，就是研看看研究室的这种，对对对，有一套自己文献的对，对，尤其
1: 是你这些军事文献里面很多词都是直接搬用的，所以很多时候你很快就能抓住一些观念。按照南方在线一个德国人的看法，你学法文学一年，然后然后然后自己去啃法文文献，你慢慢发现你就会法说
2: 。说说的好像很轻松的样子。<对><笑>
1: 不过我很佩服那些能够多过文献做深入研究的人，比如说日莫基科夫，嗯嗯、呃，他那本《智商的科学》里面，他一本大约二十三十万俄文单词不到的著作，他写了两千条注释，大概引用了可能有四五百本四五百本法文跟德文，还有英文文,文献，包括俄文文献等等。嗯、他还跟我说，那个法文文献跟英文文献是我看的，德文文献是我哥哥尤里看的。他哥哥尤里，的，就是尤里是莫吉科夫，倒是一个专业研究人员，他
2: 是圣彼得堡炮兵和工兵博物馆的馆员。你今天也带来一本书嘛？那《皇帝的刺刀》也是你翻译的，对、呃，拿破仑时代的联营团级的战术。对对，哎，是不是师级在师级的单位是什么时候出现的
1: ？师级的单位是在法国大革命战争期间出现，期间就已经出现了。了、呃。法国大革命战争期间固定化的。固定化之前，在七年战争中已经出现了，已经出现了临时的师，但是当时的师就是编制经常变动，就是我们可以认为师这个单位在十八世纪的确已经出现了，但是成为一个固定编制要到法国革命战争。嗯，就很多人把这个归，又把它归到拿破仑头上，对对对对把把师编制、军编制归到拿破仑头上。事实上，我应该说，师编制肯定轮不到拿破仑啊，军在之前已经有了。军对军编制
2: 的话，我觉得应该是拿破仑的对头莫罗推广。<笑>所以，我其实很好奇啊，因为今天我们，比如说所有的大部分的军队或者大陆国家的军队，都是这种军师旅团、银联牌的编制嘛。是的。呃，这套是不是某种程度上也是从法兰西大革命以来的这套全民皆兵的系统中生成的呢？就是它是的。革新的原因是因为它的军队规模变得。更加庞大了吗？是
1: 因为军队规模的
2: 军军队规模的
1: 扩大，战场宽度的增加，包括战争交战时间的延长，导致必须出现一个拥有三个主要兵种步、起炮又能独立作战的单位。这样的话就就会产生固定的师，嗯、这就是法国革命战争期间出现师的原因。革命战争有一点就是革命战争烈度并不强，但是往往持续时间长，然后就是双方损失也不多，但是往往会一一场交战可能就是跟18世战争不一样，就是可能会拖到三四天甚至更长时间。而且由于法军的全民皆兵，导致法军数量膨胀，法军能够把战场宽度拉得比原来宽得多。然后宽得多之后，就需要每个部分能够具备独立作战的能力。然后这样出现了师，出现师之后，接下来由于战场宽度进一步延伸，
2: 兵力进一步增加，然后军也,也必须要出现。嗯，所以这也就是这某种程度上可以戳破古代的那些。军事数字神话、啊，古代的军事数字神话
1: ，这个实际<笑>上你别说古代军事数字神话，就是拿破仑六十万大军征讨俄国，我觉得都是神话。嗯
2: ，所以实际的一个可靠的数字大概会有多少
1: ？拿破仑实际用于征讨俄国的账面兵力可能是有六十多万，跨过国境线的至多有五十多。万、嗯、啊。当然这这，这缩水其实也还好这种这种缩水已经还好，就是跟古代比起来已经是相当良心的病
2: 、呃。没错，跟什么薛西斯们相
1: 比，这个六十万是怎么回事呢？就是把那些在科荒医院养病的病员啊，那些在在北海岸边看守在北海岸边看守海岸的那些人啊，就是只
2: 要你是在易北河以东的法国军人，全部算进去六十、嗯、万。那跟后来比如希特勒巴巴罗萨号称数百万，这个是不是某种程度上也也很像？是是很相因
1: 为到了拿破仑时代，就是你的后勤机构，你后方机构规模已经大到你无法忽略的地步
0: 了。
1: 嗯，但是你在统计这六十多万的时候，你的确是得把，是得把所有兵力都算进去。实际上，我个人认为，可能拿破仑在六七月份可能攻入俄国境
2: 内，可能至多
1: 只有四十多万，然后后来可能陆陆续续又进来十万，可能。那最
2: 后我们可以来谈一谈拿破仑他的家族在今天嘛。呃、我们之前跟陆大鹏聊过一个欧洲的这些君主国家在今天的状况，对,对吧？你看哈，奥奥地利境内还有那种保皇党的势力在，反正<对>已经非常非主流了。拿破仑也有一个拿破仑，他的就是叫拿破仑七世，是吧？是的。他跟拿破仑是什么样的关系？就、呃、拿破仑，就是他没有
1: 名正言顺的直系后代，这个是已经可以看见的。<对>包括拿破仑三世，他这一系的直系后代也是在南非出了事嘛。嗯、所以现在拿破仑加西里的这些人实际上都是
2: 旁支了，旁支<之>那好，那非常感谢今天武田来到忽左忽右，跟我们分享这么多关于他研究拿破仑、翻译关于拿破仑时代著作的呃这些话题。那我们下期再见。好，再见。